0: Die drei Zeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die
1: drei Fragezeichen. Jetzt Jonas, wie der Schauer von Wenger. Jetzt
2: passiert das, wie das wie das Schauer, wie das wie soll Peter das bloß überstehen. Hm? Eine ganze Woche in der Geisterburg, <lacht> wo man doch seine Zähne schon klappern hört, wenn nachts eine Maus über den Schrottplatz läuft. <lacht> oh,
3: das habe ich mir doch gedacht. Ihr legt mal wieder die alte Platte auf. Was denn die alte Platte? Der ja, ist doch immer dasselbe. Nein, ich fürchte mich nicht vor der Geisterburg. Ihr mhm. ja, wisst so gut wie ich, dass das alles nur ein großes Spiel ist und zur Unterhaltung der Gäste dienen soll. Mhm. Das Ganze ist ein Erlebnishotel. ja. W wovor sollte ich da bitte schön Angst haben? Na, vielleicht sind die Gespenster ja echt, Peter. Lass <lacht> doch den Blödsinn Mann. Wir drei haben beim großen Detektivwettbewerb den Kurztrip in die Geisterburg gewonnen. Also werden wir die Reise dorthin auch zu dritt antreten. Aha. Und außerdem bin ich auf die Gewinner aus San Francisco gespannt. Sie heißen Kalide. Das heißt so viel wie die Schlauen. Hm. Vielleicht sind sie sogar klüger als du, Justus. Das hättest du
2: wohl gern. Mehr als deine Sticheleien überraschen mich jedoch deine Lateinkenntnisse. Kalidee?
3: Tja, ich war neugierig und habe es nachgeschlagen. Gib's doch zu. Du hast Angst vor den Detektiven. Tch. Du fürchtest dich vor Konkurrenz. <lacht>
2: Wer außer uns kommt, ist mir egal. Ich möchte in der Geisterburg den Grusel genießen und mich ganz klassisch durch das ein oder andere unterhaltsam gestellte Rätsel entspannen und verwöhnen lassen. Ohne
3: Handy und sonstigen Firlefanz. Ohne Handy? Was? Wieso das denn? Ja, hier. Die Reisebestimmung. Das stand hier irgendwo. Moment. Nun lies mal vor. Ja, hier. Sehr geehrte Gäste, wir freuen uns. Blablabla. bla, 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 bla. Glauben Sie uns. Ohne Verbindung in Ihre gewohnte Welt werden Sie für unsere Einfälle viel empfänglicher sein. Ohnehin ist in dieser Region kein Handyverkehr möglich. Für Notfälle stehen im Haus selbstverständlich ein Telefon und auch eine Funkanlage bereit. Ihre Zimmer haben keine Fernseher. Es gibt im Haus nur eine Computeranlage, die unsere Installationen steuert. Verzichten Sie also auf Internet und E-Mails, Gönnen Sie sich die Freiheit und den Luxus der Unerreichbarkeit. Schweine teuer und noch
0: nicht mal eine Glotze auf dem Zimmer. <lacht> ja, zum Glück haben wir die Reise gewonnen. Mhm. Zeig mal, Herr Peter. Ja. Aha, die Geisterburg
2: ist nur mit dem Zug erreichbar. Man wird dann an der Station Haunted Corner vom Hotel Jeep abgeholt. Hm. Und hier, hört mal. Ganz besonders freuen wir uns darauf, Sie zum allerersten Mal in die Höhle des Grauens zu führen. Eine Höhle, auf die wir während der Bauarbeiten zum Hotel der Geister gestoßen sind und die wir in monatelanger Arbeit von Dreck und Schlamm befreien mussten. Das ist ja interessant. Lassen Sie sich überraschen von der indianischen Mystik des Raums, von dem Geheimnis des alten Skeletts und erschrecken Sie nicht vor dem schwarzen
3: Henker, der die Höhle bewacht. Na, Peter? Hm. Also ich glaube, ihr könnt doch alleine fahren. Das klingt verdammt nach einem Albtraum. <lacht>
4: Der Zug war nicht gerade leer und die drei Fragezeichen mussten sich erst einmal durch die Waggons kämpfen, bevor sie den letzten Wagen erreicht hatten, in dem ihre Plätze reserviert waren. Zwei Mädchen saßen darin, die die drei Detektive kritisch in Augenschein nahmen.
5: Ich
0: glaube, wir hatten hier reserviert. Ich glaube, äh, ja. Ja,
5: ja. Ich verdammte ah, ja. die Ablage.
0: Ja, mach die bitte nicht oh. ganz so dick. Ich bin, ich bin Peter, das
2: ist Bob. Hallo. Ah, ich bin ganzer ja. ich bin Bob. Ja. Ja. Hallo. Ja, Bob. Hallo.
6: Angenehm. Hm, ja. Ich heiße Alcina und das ist meine Freundin Corona.
2: Ah. Oh. Corona. <lacht> Danke
0: Dankeschön. Corona.
4: Es dauerte keine Minute, da hatte Peter, Alcina und Corona schon das Urlaubsziel verraten und nicht ohne Stolz erwähnt, dass sie die Reise als Preis gewonnen hatten. Wie sie nach hartem Kampf diesen Sieg errungen hatten, das war Gegenstand einer weiteren ausgeschmückten Erläuterung. Auf dem Höhepunkt seiner Ausführungen zog er auch noch eine Visitenkarte hervor und überreichte sie Corona.
3: Also, hier. Da sie Schaut mal.
7: Oh nett. Ja. <lacht> Sieh mal. Oh. Die drei Detektive. Mhm. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. <lacht> ja. Darf ich? ja, natürlich. <lacht> äh, ihr, wo
0: fahrt? Hier so hin.
7: Haunted Corner. Ach,
0: Haunted Corner? Das ist ja diese Station im Nirgendwo, an der wir auch aussteigen müssen, oder? Ist das? Ja,
6: ganz genau. Wir haben das gleiche Ziel. Darf ich uns vorstellen? Kali Day, Detektivbüro San Francisco.
2: Ja. Ähm. Ach, du meine Backe. Äh.
4: Zwei Stunden später hielt der Zug an der Station Haunted Corner. Steile, graue Felswände zu beiden Seiten der Schlucht schluckten das Licht des ausgehenden Tages. Ein scharfer Wind wehte und fröstelnd stiegen etwa 20 Gäste unterschiedlichster Altersklassen aus dem Zug, die von einer älteren Dame auf dem Bahnsteig freundlich begrüßt wurden.
8: Sehr ja. gespannt. Ja. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Abenteuerwoche in unserem gruseligen Haus. Ich bin Maggie Jones, die Leiterin des Hotels Geisterburg. Ich wünsche Ihnen aufregende sieben
0: Tage.
8: Kommen Sie, meine Damen und Herren, dort drüben warten die Jeeps. Wer sein Gepäck nicht tragen möchte, kann es einfach auf dem Bahnsteig
5: stehen lassen.
8: Meine Mitarbeiter erledigen das für Sie. Ken!
5: Pat! Wir kommen! Ja.
4: Wie versprochen, standen am Ende der Schlucht drei Großraumjeeps. Die drei Fragezeichen konnten es kaum erwarten, in der Geisterburg anzukommen. Zusammen mit Athena und Corona setzten sie sich in den vorderen Jeep. Auch zwei ältere Damen, die sich als die Schwestern Luthia und Elizabeth Waterstone vorgestellt hatten, quetschten sich auf die engen Bänke, ließen jedoch noch Platz für einen Mann mit einer dunklen Hornbrille.
1: Oh, das ist eng.
9: Sehr nett, sehr nett, meine Waterstones. Sie brauchen nicht weiter weiterzurücken. Ich passe schon noch neben Sie.
10: <lacht> meine Schwester und ich sind froh, dass Sie da sind, Mr. Stanley. Es ist gut, einen starken Mann bei sich zu wissen.
9: Nun ja, meine Damen. Das Ganze ist keine Kaffeefahrt, aber Sie sagten ja, dass Sie starke Nerven haben.
11: Davon können Sie ausgehen. Es gibt kaum etwas, was uns überraschen könnte. Keine Gruselgeschichte ist vor uns sicher.
9: <lacht> ah, da kommt unser Fahrer. Er hat mir verraten, dass wir jetzt eine Stunde kräftig durchgeschüttelt werden. Schnallen Sie sich gut an, meine Damen. <lacht>
4: Der Schotterweg war in einem Zustand, dass es wirklich eines Jeeps bedurfte, um voranzukommen. Sie überquerten einen Wildbach, der schäumend aus dem Tal hervorschoss. Der Weg wurde immer schlechter und es wurde schnell dunkel. Bob starrte krampfhaft geradeaus. Er vertrug solche Autofahrten nicht und sein Magen begann sich zu melden. Zum Glück saß er vorn. Plötzlich stutzte er. Im Scheinwerferlicht des Wagens war eine seltsame Gestalt aufgetaucht.
0: Oh, na, na sieht doch mal, da! Ein Kerl mit Pfeil und Bogen! Was? Ja, der zielt auf uns! Da, wo denn? Da, da, dort auf dem Felsen! Ich oh, sehe nichts, Bob! Da!
5: Ach, der Wilderer!
11: Der Wilderer? Hm. Wirklich ein guter Einfall von
10: Mrs. Jones! <lacht> Wenn ich nicht wüsste, dass diese bärtige Vogelscheuche zu dem Gruselprogramm gehört, hätte mich der Anblick zu Tode erschreckt.
4: Wie immer. Äh,
5: Lady, dies ist kein... Sie haben vollkommen recht, meine Damen. Alles ist völlig harmlos. Ein Scherz. Ja, ja, der Wilderer gehört zu unserem Gruselprogramm.
4: Nach genau einer Stunde ließ Ken den Jeep auf einem Kiesplatz ausrollen. Die beiden anderen Fahrzeuge parkten rechts und links neben ihm. Alle Fahrer stellten den Motor ab und schalteten das Licht aus. Es wurde finster und still.
10: Sind wir da?
11: Mr. Stanley, auf was müssen wir uns jetzt vorbereiten? <lacht>
9: Kommt,
2: steigen wir erstmal aus.
9: Ah. Ich helfe äh schon, meine oh.
2: Gott sei Dank. Oh. 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 Oh.
4: Ein Blitz zuckte durch die Dunkelheit und mit einem Mal war der ganze Platz in ein helles Licht getaucht. Die drei Fragezeichen sahen, dass sie direkt vor einem fantastischen Bauwerk geparkt hatten. Es sah kleiner aus als auf dem Prospekt, aber nicht minder unheimlich. Der hintere Teil des Hauses schien direkt in den Felsen überzugehen. Und obwohl die drei Fragezeichen wussten, dass die düstere Architektur Absicht war, lief ihnen beim Anblick der Geisterburg ein leichter Schauer über den Rücken. Mitten in der Szenerie stand ein Mann. Er hatte dunkle Haare und war etwas größer als Mrs. Jones. Sie trat neben ihn und legte den Arm um ihn.
8: »Ich möchte Ihnen meinen Mann vorstellen, Teddy Jones.« er hat Jahre gebraucht, um auf Flohmärkten, in alten Häusern und auf Versteigerungen die Gegenstände zusammenzutragen, mit denen unser Geisterhotel ausgestattet ist. Auch für die Technik ist er verantwortlich. Zusammen mit Ken und Pat, die Sie ja bereits kennengelernt haben, ja. betreiben wir das Hotel. Aha. Doch nun... Treten Sie erst mal ein und beziehen Ihre Zimmer. Teddy wird Sie in alles einweisen. Wir treffen uns dann später zum Essen im Saal der Spinnen.
4: Als die Gäste die Empfangshalle betraten, stieß ihnen ein muffiger Geruch entgegen. Im gedämpften Licht und zwischen riesigen Gemälden, auf denen Personen abgebildet waren, die jedem Gruselfilm gut zu Gesicht gestanden hätten, versammelten sich die Gäste zum Einchecken. Vor dem Tresen hüpfte ein dunkler Vogel auf einer Holzstange und krächzte jeden der Ankömmlinge munter an.
2: Sehr effektvoll. Das erinnert mich an jemanden Kollegen.
3: Der schritt mir wirklich aus der Seele.
11: Ich auch. Ich habe Angst, Angst, Angst.
1: Oder
8: Das ist Black Eye. Ah. Er tauchte auf, als wir mit den Bauarbeiten begonnen hatten, und seitdem begrüßt er unsere Gäste. <lacht> er ist ein Mina, ein Tier, das besonders gut die menschliche Sprache nachahmen kann. <lacht> Oh, bleiben Sie ruhig! Bitte! Ein kleiner Scherz von uns. Das Geräusch haben Sie einem von Ihnen zu verdanken. Wenn man auf eine dieser im Boden verstreuten rotblauen Fliesen tritt, werden die gespenstischen
3: Schreie ausgelöst. Das ist ja ein <lacht> wunderbarer Belag.
8: Von heimlichen Ausflügen in der Nacht bitten wir also abzusehen.
3: <lacht> Haben Sie noch mehr solcher Überraschungen auf Lager? Was hat es zum Beispiel mit dieser Höhle des Grauens auf sich, von der im Prospekt die Rede ist? Morgen Abend werden Sie es wissen. Ja!
8: Dort hinten liegt sie übrigens, hinter dem schwarzen Vorhang. Die Höhle ist wirklich eine Attraktion. Wir sind durch Zufall während der Bauarbeiten auf sie gestoßen. Es handelt sich um einen lange verloren geglaubten magischen Kultort, den wir etwas umfunktioniert haben. Aber stecken Sie nicht Ihre Nase hinein. Die Stahltür ist ohnehin verschlossen. Und außerdem... Wird die Höhle vom schwarzen Henker bewacht? Und wenn sie ihm in die Finger geraten, dann Gnade ihnen Gott. Oh, wie gruselig.
12: Ja, du brauchst keine Angst zu haben, Liebling. Das ist alles nur Show.
8: Sorgen mache ich mir höchstens um dich, John. So wie du zitterst.
0: Hey, Freunde. Kollegen, hm. Promis interessieren mich nicht. Sehen wir uns doch lieber unser Zimmer an. Na, ausgezeichneter Vorschlag, Justus. Ich, mhm. ich brauche dringend ein Bett. Schön. Na kommt gut.
4: Für Justus, Bob und Peter war ein Doppelzimmer gebucht, das mit einem Zusatzbett ausgestattet worden war, sodass die Jungen zusammen übernachten konnten. Auch für die Hotelzimmer hatte sich Mrs. Jones einiges einfallen lassen. Wie nicht anders zu erwarten, war es von der Beleuchtung her eher dämmerig gehalten.
3: Wow, das dritte Bett ist ja ein offener Sarg. Also, da drin schlafe ich aber nicht. Also
0: das wird dann wohl meine Koje werden. Justus passt da kaum rein. <lacht> ja, ja. Du nur deine Scherze, Bob. Ich scherze nicht.
2: Ich pflanze mich <lacht> gerne mit Peter in dieses geräumige Doppelbett. Äh, äh. Ah.
0: Freunde, irgendwie ist mir total schlecht. Ehrlich. Blöde Autofahrt. Ich
4: muss mich ganz dringend hinlegen.
3: Ich sehe mir mal das Badezimmer an. Spitze, Leute. Zahnputzbecher in Totenkopfform. <lacht> hey. Und auf den Boden der Badewanne, da sind eklige Meerestiere gemalt. Ja,
2: <lacht> Mystery, Grusel. <lacht> Die Ausstattung stimmt. Ja. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Das lässt auf unterhaltsame Tage hoffen. Fehlen nur noch ein paar nette Rätsel. Mhm. Jetzt will ich aber erstmal was in meinen Magen bekommen. Na ja, klar. Bob, kommst du mit zum Abendessen oder nicht?
0: Ja, mir ist schon gerade wirklich ein
2: bisschen dem scheint es wirklich schlecht zu gehen. Ja, Überleg es dir in Ruhe. Wir heben dir etwas auf.
3: Na, ja. ja. Kommt weiter. Alles klar.
4: Unter der Gewölbedecke des Speisesaals kauerte eine riesige silberne Spinne. Entsprechend waren die Tische als Vielecke konstruiert, auf denen Tischdecken mit Spinnwebenmuster die Illusion perfekt machten. Justus steuerte mit Peter auf die beiden Waterstones zu, die den armen Mr. Stanley regelrecht zwischen sich eingeklemmt hatten. Da winkte Athena die Detektive zu sich. Sie saß mit Corona etwas abseits und hatte den Jungen Plätze freigehalten.
7: Hey! Wo habt ihr denn Bob gelassen?
2: Er ähm, nimmt nicht am Essen teil, er ja. schläft eine Runde. So, so. Wir so. haben
7: schon die Menükarte studiert. Es gibt Teufelsbraten mit Fegefeuersoße oh. und vorher eine suppe guillotine oh. Um Himmels Willen! Dort am
11: Fenster! Der Wilderer! Er platzt uns
5: an! Na, 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 warte, den werde ich mir vornehmen. Zu spät! Er flüchtet! <lacht>
9: Einen netten Weitschratt haben Sie da im Programm. Aber alles hat seine Grenzen. Bekommen wir jetzt endlich was zu essen? Aber
5: gewiss. Gerade habe ich den Kessel über die Feuerstelle gehängt. Sub-Guillotine. <lacht> Bedienen Sie sich.
9: Es schmeckt
5: wunderschön. Ich verzichte.
4: Mr. Stanley befreite sich von den Waterstone-Schwestern und stand auf, um sich genießerisch einen Teller Tomatensuppe einzufüllen. Bald darauf schloss sich Justus an, dann die anderen Gäste. Nur Jack Donnelly, ein Drehbuchschreiber aus Hollywood, verzichtete. Ebenso John Fairbanks, der Schauspieler. Der erste Detektiv genoss die Speisekarte rauf und runter. Und zum krönenden Abschluss gönnte er sich noch eine heiße Schokolade.
3: Das war köstlich. Sag mal, wann platzt du eigentlich? Oh, sein Appetit war noch harmlos. Du solltest ihn mal in einer Eisdiele erleben. Oh. Das ist manchmal richtig peinlich mit ihm. Das glaube ich. Also, jetzt noch ein Eis wäre in der Tat nicht verkehrt. Aber
2: oh. Oh, ich gebe zu, er ist nicht ganz wohl. Ja? Merkwürdig.
6: Ich habe nicht annähernd so viel verdrückt wie du. Aber so richtig gut geht es mir auch nicht. Oh. Schau dir mal die übrigen Gäste an. Wir scheinen nicht die Einzigen zu sein, die das Essen nicht vertragen. Hm.
7: Hm, vielleicht war was am Essen, das nicht mehr ganz frisch war. Oh. Oh. Mann, werde ich plötzlich müde. Ja, ich
2: auch. Also, eines ist in der Tat höchst seltsam. Mir ist aufgefallen, dass Jack Donnelly und auch Mr. Fairbanks keine Suppe gegessen haben. Mhm. Und, und die beiden sind die Einzigen, die noch munter wirken.
7: Hm. Gratuliere! Ihr habt den ersten Preis des Detektivwettbewerbs nicht ganz zu Unrecht erhalten. Mhm. Obwohl ihr in San Francisco nur Zweiter geworden wärt. Hinter uns natürlich. Ach, denn genau das Gleiche ist mir bereits vor einigen Minuten
2: aufgefallen. Du warst mhm. auch nicht so sehr mit dem Essen beschäftigt wie ich, Corona. Aha. Außerdem wird es ein Zufall sein, denn ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass das Hotel sich solch einen Scherz erlauben würde. Mhm. Also... Die Verabreichung eines Schlafmittels, entschuldigt, geht eindeutig über das hinaus, was man von einem Gruselhotel erwarten kann.
6: Vielleicht hat es der Koch still und heimlich getan. Ist euch aufgefallen, dass auch Ken und Pat, die ja mit uns gegessen haben, ziemlich bettreif aussehen? Aber,
2: Leute, wer, wer sollte ein Interesse daran haben, dass heute Nacht alle tief und fest schlafen?
7: Wenn wirklich ein Schlafmittel im Essen war, wird es sehr schwer sein, sich dagegen zu wehren. Ich habe einen ganzen Teller Suppe gegessen. Du hast zumindest probiert, Alcina. Ja. Und du, Justus, hast dir ja sogar eine zweite Portion geholt.
3: Das stimmt. Oh. Aber Wir haben noch einen Ass im Ärmel. Bob liegt im Bett und hat nichts angerührt. Wir werden ihn wecken und bitten, heute Nacht ein Auge auf die Vorgänge im Hotel zu werfen. Ja. Zum Glück sind die drei Fragezeichen zu dritt.
1: ja. Ja. Hm.
4: Die Abendgesellschaft löste sich nach dem Essen schnell auf. Selbst das Personal schien froh zu sein über das frühe Ende des Abends. Justus und Peter schleppten sich die Wendeltreppe hoch und verabschiedeten sich von Athena und Corona. Es wurde auch langsam Zeit, Bob zu wecken. Der erste und zweite Detektiv spürten lähmende Müdigkeit in den Gliedern. Justus musste sich konzentrieren, um das Schlüsselloch zu finden und die Tür zu öffnen.
3: Oh, ich muss mich oh. ja, setzen, Erster. Oh. Nur ganz kurz ausholen. Ja, gut. Ganz kurz. Ich
2: Hey, Bob, oh. hm? aufwachen.
9: Wir, wir
0: los. los doch, wach auf. Los, wach auf. Was ist denn? Na? was ist denn los, Just? Siehst ja aus wie Nachtgespenst. Bob, man hat uns ein Schlafmittel verabreicht.
2: Was? Oh Gott, es muss was, es muss was in der Suppe gewesen sein. Heute Nacht passiert bestimmt etwas. Unter den Gästen sind mehrere reiche Leute. Vielleicht sollen sie ausgeraubt werden, ich weiß nicht. Denk an diesen
0: Wilderer. Preis dich doch mal zusammen, Hänger Justus. Was ist denn los, Justus? Ah. Schlaf doch nicht ein. Erzähl weiter, ah. Justus. Du musst herausfinden, was los ist.
2: Zwei haben ja in der Suppe nichts gegessen, soweit was? wir das gesehen haben. Der Schauspieler Fairbanks und Jack Donnelly. Weiter, sprich doch. Jubis. bist... Der Einzige, der wach Die Mädchen schlafen. Beobachte Fairbanks. und Donnelly.
0: Just, Just, weiter. halt! Du bleib doch wach! Oh, Mist. Ich Ach, Mist! Es sah eingepennt. Wie war das nochmal? Schlafmittel, Schlafmittel. Donnelly und Fairbanks haben nichts gegessen. Okay. Vielleicht auch andere Mist!
4: Bob verließ seinen Sarg, packte seine Taschenlampe ein und machte sich bereit für die nächtlichen Nachforschungen. Als er die Flurtür öffnete, erlosch das Licht. Im Gang war alles dunkel. Der Strom schien im ganzen Haus ausgefallen zu sein. Kein Geräusch war zu hören. Alle schienen zu schlafen. Jack Donnelly und John Fairbanks, hatte Justus gesagt. Die beiden wohnten im selben Gang wie die drei Detektive, nur ein paar Zimmer weiter. Bob schaltete seine Taschenlampe an und schlich zuerst zur Tür von Mr. Fairbanks. Er legte die Hand auf die Klinke. Abgeschlossen. Bob bückte sich und spähte durch das Schlüsselloch. Schwacher Mondschein fiel ins Zimmer. Undeutlich konnte Bob ein Doppelbett erkennen, in dem offenbar zwei Personen lagen. Also alles in Ordnung. Nun noch zu Jack Donnelly. Langsam drückte er die Klinke herunter. Jack Donnelly hatte nicht abgeschlossen. Bob riskierte einen Blick in den Raum. Es war stockdunkel. Donelli hatte die Rollläden heruntergelassen. Auf zehn Spitzen betrat Bob das Zimmer. An der Wand stand das Bett. Es war leer. Wo war der Drehbuchautor? Bob leuchtete auf den Schreibtisch. Darauf lag eine Brieftasche. Oh.
0: Oh Mann. Das ist interessant. Führerschein. Ja. Hank Wheeler? Wieso Hank Wheeler? Komisch. Taxiquittung. Auch für Hank Wheeler. Sie ah! oh mein Gott.
4: Bob brauchte ein paar Sekunden, bis ihm klar war, was dieser Schrei bedeutete. Irgendwo im Haus musste jemand auf eine dieser Fliesen getreten sein Bob wagte sich nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn Donnelly ihn in seinem Zimmer überraschte Der dritte Detektiv sprang zur Tür So schnell es ging, rannte er den Flur entlang Die Treppe hinab, passierte die Rezeption und beschloss, direkt in den gegenüberliegenden Flügel des Hauses zu wechseln Der Gang dort führte in den Speisesaal Bob lief um die Ecke und...
0: Ja, Elsina.
6: Mann, bin ich froh. Ja, was machst du denn hier? Na, wohl dasselbe wie du. Die Augen aufmachen. Ich habe mich die ganze Zeit mühsam wachgehalten. Corona träumt selig vor sich hin. Aber zum Glück hatte ich nur wenig von der Suppe probiert. Verstehe. Hast du was herausgefunden? Ja, Jack, du. Nelly ist nicht in seinem Bett. Ich hatte Geräusche gehört aus seinem Zimmer. Ja, das und war Und wollte ich. mich verstecken, genau als du auf eine dieser Platten getreten bist.
0: Wie, 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 ich? Ich bin nicht auf eine dieser Platten getreten. Ich dachte, du bist... Dann, dann
6: muss es Donnelly gewesen sein. Er treibt sich im Haus herum. Aber weißt du, was ich gerade entdeckt habe? Nein, was denn? Leuchte mal und schau, was da an der Tür steht.
0: Oh, Zentrale. Hm. Ja, dort stehen wahrscheinlich die Computer, welche die Effekte im Haus steuern. Hast du da schon reingeschaut?
6: Nein, dazu hat die Zeit nicht gereicht. Sollen wir zusammen? Ja. Also, wenn heute Nacht jemand Unfug treiben will, dann wäre dieser Raum bestimmt ein lohnendes Ziel.
0: du hast recht. Na schön. Aber aber leise. Wir haben Glück. Unverschlossen. Du hattest recht.
6: Lauter Computer. Da läuft auch ein Monitor.
0: Trotz Stromausfall. Wahrscheinlich läuft der Raum hier über ein Notstromaggregat. Bob! Ah,
6: da am Schreibtisch!
0: Ein Mann. Liegt mit dem Gesicht auf der Tischplatte und pennt. Vermutlich auch ein Opfer der vergifteten Suppe. Bob, was denn? Irgendetwas
6: stimmt hier nicht. Wieso denn Wir sind nicht allein hier. Ach
0: klar. Da ist der Mann, der vor sich hin träumt.
6: Den meine ich nicht. Eben ist auf dem Monitor der Bildschirmschoner angegangen. Was? Und so tief, wie der Kerl da schläft, kann er doch unmöglich noch vor wenigen Minuten da hinten am Computer gesessen und gearbeitet haben. Ah, du
7: hast recht... Ah! Ah!
0: Ah! Ah! Ach, dieser Kerl hat uns reingelegt. Das war bestimmt kein Hotelangestellter. Die Tür bewegt sich nicht. Hast du den Mann erkennen können? Bei
6: ihm, sein Körper war durch den Kittel verdeckt und diese Schirmmütze verhüllte das Gesicht.
0: Ach, wir sind auch wirklich zu blöde. Überraschen einen Einbrecher und lassen uns von ihm austricksen. Mhm. Der Karl muss gehört haben, wie wir uns auf dem Gang unterhalten haben. Ja. Er hat sich schnell den Kittel angezogen und sich schlafen gestellt. Und kaum waren wir am Computer, ist er abgehauen.
6: Ja, nicht ohne uns einen Mordschrecken einzujagen. Ja, das
0: kann man wohl sagen.
6: Und uns hier einzuschließen. Meinst du, wir können die Tür aufbrechen?
0: Ja... Sieht verdammt stabil aus, aber ich probier's mal. Aus dem Weg. Ich nehm ein bisschen Anlauf. Au! Wenn
6: John Fairbanks das in seinen Actionfilm macht, klappt das doch immer. Ja,
0: die sind da aber immer nur aus Sperrholz.
6: Warte mal. Hier liegt ein Lineal auf dem Schreibtisch. Ja. Versuchen wir es mal damit.
0: Geht's? Na, ob das zum Erfolg führt? Ich weiß nicht.
6: Na? Ja, wer sagt's denn? <lacht> Wir sind frei.
0: oder so. Unser Mann will in die Höhle des Grauens. Ja. Er macht sich an der Stahltür zu schaffen. Was
6: machen wir jetzt?
0: Ja, wir, wir, wir gehen der Sache auf den Grund. Die Überraschung liegt auf unserer Seite. Der Mann glaubt schließlich, dass wir im Computerraum gefangen sind.
6: Wir schleichen uns näher. Ja. Reißen den schwarzen Vorhang zur Seite und leuchten ihm direkt ins Gesicht. Sehr gute Idee. Die Schrecksekunde des Mannes nutzen wir aus und fliehen. Ja. Der Kerl wird uns nicht erkennen, wenn wir ihn blenden. Ja,
0: aber wir wissen dann, wer er, er ist. ist. Okay, alles klar. Gehen wir. Hoffentlich oh, verrät uns dieser sprechende Vogel nicht. Wir müssen. Wir müssen durch die Empfangshalle. Oh. Mann! Hey, halt auf. Hinterher! Das war die Tür vom Speisesaal! Die Scheibe ist zerbrochen, durch die man von außen den Fenstergriff betätigen konnte.
6: Dann ist hier also jemand ins Hotel eingedrungen.
0: Ja. fragt sich nur wer.
4: Es dauerte fast 20 Minuten, bis Bob seinen Freunden am nächsten Morgen alles bis ins kleinste Detail berichtet hatte. Das lag nicht zuletzt an den vielen Nachfragen, die Justus stellte.
2: Hm, es gibt mehr Fragen als Antworten. Ja. Welche Rolle zum Beispiel spielt Jack Donnelly? Mhm. Warum ist seine Kreditkarte auf einen anderen Namen ausgestellt? Ist es überhaupt seine Kreditkarte? Wer war der Mann im Computerraum und, und dann... Dann das zerbrochene Fensterglas. Warum sollte Jack Donnelly in das Hotel einbrechen, wenn er doch bereits darin wohnt? Und, 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 dann der Wilderer. Ja. Welche Rolle spielt er? Was hat die Person in der Höhle des Grauens gesucht? Warum war der Strom ausgefallen? Und wer hat das Schlafmittel in die Suppe gegeben? Und, 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 wo war Black Eye, der Vogel, als Bob und Elsina den schwarzen Henker überraschten?
3: Es reicht, es, es reicht, Justus. Aber
2: wie man es wendet und dreht. Meiner Meinung nach führt alles auf ein Ziel hin. Die Gruft. Oh. Und damit stellt sich die Frage, was ist das Geheimnis der Höhle des Grauens?
4: Als die drei Detektive in der Empfangshalle eintrafen, entdeckten sie Ken und Mrs. Jones. Die Leiterin des Hotels stand am Tor zur Höhle des Grauens und untersuchte die Stahltür.
8: Hier hat sich tatsächlich jemand an der Tür zu schaffen gemacht. Was war denn bloß los heute Nacht? Ob es der Wilderer war? Dieser Kerl macht uns wirklich Sorgen. Seit wir unser Erlebnishotel eröffnet haben, treibt er sich in der Gegend herum. Er vergrault uns die Gäste mit seinem ungepflegten Auftreten. Ich halte nichts von Geistern, die sich nicht programmieren lassen. Ja,
5: bisher hat er uns nichts getan.
8: Warum hat Pat nicht aufgepasst? Schließlich hatte er Nachtdienst.
5: Er schlief Mrs. Jones. Alle schliefen. Sie waren doch auch sehr müde gestern Abend und sind früh ins Bett gegangen. Na naja.
8: Und ich habe scheußliche Kopfschmerzen heute.
5: Ah, da sind Sie nicht die Einzige. Es muss am Essen gelegen haben. Ein Schlafmittel.
8: Ein Schlafmittel? Im mhm. Essen? Ja. Aber mein Mann war doch die ganze Zeit in der Küche. Und warum hat die Alarmanlage nicht reagiert? Die Fenster sind doch gesichert.
2: Der Strom wurde abgeschaltet, Mrs. Jones. Wie? Und damit wurde auch der Alarm lahmgelegt. Was? Das ist Darf ich Ihnen unsere Hilfe anbieten? Sie erinnern sich doch. Wir sind die drei Detektive aus Rocky Beach. Was
8: habt ihr mit der Sache zu tun?
2: Gar ähm. nichts. Auch wir waren ein Opfer des geheimnisvollen Schlafmittels und würden nur gerne Licht in die dunkle Angelegenheit bringen. Madam, Sie sagten soeben, die Fenster seien durch die Alarmanlage gesichert. Wie hm. funktioniert sie? Nun, wenn sich jemand an Ihnen zu schaffen macht, gibt es einen lauten Summton, der überall im Haus zu hören ist. Ah ja. Äh, darf ich übrigens fragen, was Sie da in Ihrer Hand halten? Ähm. Es ist der Umhang des schwarzen Henkers. Nicht wahr? So ist es. Mich würde interessieren, wo sie ihn gefunden haben. Vermutlich draußen, oder? Täusche ich mich? Sag mal,
8: woher weißt du das? Er hing tatsächlich im Gebüsch. Hört mal, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, könnt ihr das tun. Aber fragt mir bitte keine Löcher in den Bauch. Ja. Wendet euch an Ken. Mhm. Ich muss mich jetzt um die Gäste kümmern und werde mich bei ihnen für den hohen Anteil von... Rum in der Nachspeise entschuldigen. Er hat uns alle etwas ermüdet, ja. wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Oh,
3: also. Sie es einfach auf den Alkohol. Das, 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 ist das ist doch eine deftige Notlüge. Natürlich.
2: Mrs. Jones hat Angst um den guten Ruf ihres Hotels, aber was verständlich ist, muss noch lange nicht richtig sein. Äh, Ken, hm? diese Höhle, warum ist sie eigentlich so gut gesichert?
5: Tja, nun... Es hatte einen Unfall gegeben. Das Gestein über uns ist sehr porös. Wasser drang in die Höhle ein. Die Stahltür ist eine Schutzmaßnahme, damit das Hotel auf alle Fälle sicher bleibt. Aber erzählt Mrs. Jones nicht, dass ihr das von mir erfahren habt. wieso nicht? Sie möchte nicht, dass man darüber spricht. Mhm. So, so. Mhm. Ähm, wann wurde das Hotel eigentlich gebaut? Äh, angefangen haben wir mit dem Bau vor über einem Jahr. Mhm. Und vor sechs Monaten war die Eröffnung. Und äh, lebte damals dieser Wilderer bereits in der Gegend? Er ist wohl schon lange hier. Ein Aussteiger, der sich zurückgezogen hat. Oben im Wald hat er sich eine alte Hütte umgebaut. Wir haben nie Näheres über ihn herausbekommen, aber das war wohl auch nicht notwendig. Er hat uns immer in Frieden gelassen. Mhm. Sonst noch was? Äh, ähm, so, ja, mhm. eine letzte Frage hätte ich noch. Ähm, ja. Wo steckt eigentlich Black Eye? Der Vogel? Hm. Ja. Keine Ahnung. Als wir ihn heute Morgen aus seinem Käfig holen wollten, war er verschwunden.
4: Das Frühstücksbuffet sah prächtig aus. Doch kaum einer der Gäste hatte an diesem Morgen ein Auge dafür. Als die drei Detektive den Speisesaal betraten, steuerte Justus auf den Tisch der Waterstone-Schwestern zu. Elizabeth wies einladend auf die freien Stühle und die Jungen setzten sich.
10: Ah, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten
0: Morgen.
10: Glaubt ihr eigentlich an den Unsinn?
0: Hm? Wie bitte? Wovon sprechen Sie?
10: Nun, die Sache mit dem Rum in der Nachspeise. Diese Mrs. Jones muss ja ganz schön nervös sein, wenn sie so einen Blödsinn erzählt. Und Ken erst. Der hat behauptet, das Fenster sei durch das Unwetter draußen zersprungen. Dabei können wir doch eins und eins zusammenzählen, nicht wahr, Lüthia? Allerdings. Es war der schwarze Henker der das Hotel heute Nacht
11: als Geist heimgesucht hat. Also. Er will, dass wir hier alle
10: verschwinden.
2: Wie kommen Sie darauf, dass es sich bei dem schwarzen Henker um einen Geist
10: handelt? Es hat sich vor etwa zwei Jahren zugetragen. Mhm. Ich besitze die alten Zeitungsartikel alle noch. Eine Gruppe junger Studenten zeltete oben in der Nähe des Bärensees, angeführt von ihrem Professor. Ja? Ja. Es waren Studenten der Anthropologie, also der Kunde vom Menschen und seiner Geschichte. Die jungen Studenten suchten etwas. Was es ging um einen geheimen indianischen Ort, ja. auf den ihr Professor beim Studium alter Dokumente gestoßen war. Die Höhle des Grauens. Du sagst es. Er suchte eine alte Indianerhöhle, in welcher der Häuptlingsanwärter eine Prüfung bestehen musste ja. Der Begriff Höhle des Grauen stammt von Mrs. Jones, um ihre Gäste zu beeindrucken ja. Jedenfalls, die Studenten fanden nichts, nichts, rein gar nichts Die Höhle blieb verschwunden und es schien, als sei sie nur ein Mythos
3: Aha.
10: Aber auch Walt, der Lieblingsschüler von Professor Anderson, blieb verschwunden wie besessen
11: suchte die Gruppe drei Tage lang nach ihrem Kameraden, doch sie fanden nicht
10: die geringste Spur.
11: Stand jedenfalls in der Zeitung. Aha.
10: Und wir glauben, Walt hat die Höhle gefunden. Ach. Er betrat sie und er musste sterben. Ja. Denn auf alten indianischen Orten liegt meistens ein Fluch. Hier. In diesem Zeitungsartikel ist auch ein Foto von Walt abgebildet. Kann ich mal sehen? Aha.
11: Mrs. Jones erzählt von einem Skelett in der Höhle. Mhm. Man muss doch nur eins und eins zusammenzählen und schon spukt ein Gespenst durch das Hotel und versucht, die Gäste von der Höhle fernzuhalten. Ich sage euch, dieses Gespenst ist niemand anders als der Geist von, na, äh,
0: Walt. Walt. Das klingt ja beinahe so, als kennen Sie sich mit Geistern aus.
10: So ist es auch. Wir sind Mitglied eines Clubs für übersinnliche Phänomene. Um nicht zu sagen,
3: wir gehören zu den Gründungsmitgliedern. Ach, also, Sie sind auf der Jagd nach richtigen Gespenstern? Haben Sie denn schon irgendwo welche angetroffen? Peter.
10: Aber natürlich. Nur beweisen ließ es sich leider nie. Doch das wird sich bald ändern. Ja. Hier. Seht euch das an. Ja? Diesen Zettel fand meine Schwester heute Morgen hinter dem Horn der morgen? Höhle des Grauens. Oh. Der Geist muss ihn dort verloren haben. Äh, darf ich mal?
2: Drei Prüfungen des Adlers oh. auf Leben oder Tod. Ja. Sieh die drei Felsen, auf die die Herrschaft baut. Mhm. Du hast Kraft und Stärke. Mhm. Du hast Klugheit und Mut. Mhm. Doch besitzt du auch Weisheit? Erst dann... Hast du den Schatz, der dich zum Häuptling macht? Denn seltsam. So ist es. Ein indianisches Rätsel. Ich und meine
11: Schwester werden dem Geheimnis des Geistes schon auf die Schliche kommen. Du sagst
10: es, Lysia.
4: Als sich die drei Detektive nach dem Frühstück zu einer weiteren Besprechung auf ihr Zimmer zurückziehen wollten, eilten der Schauspieler John Fairbanks und Ken aufgeregt in der Empfangshalle auf den Tresen zu, hinter dem Mrs. Jones gerade nervös in einigen Papieren blätterte.
12: Wir sitzen in der Falle. Irgendjemand will uns umbringen. Was ist
3: denn da los? Mr. Fairbanks, was ist vorgefallen?
12: Meine Freundin und ich wollten mit dem Jeep einen Ausflug in die Berge machen. Aber wie der Fahrer Ken soeben feststellen musste, wurden in der Nacht alle drei Motoren der Jeeps zerstört. Sie sind nicht mehr zu reparieren.
3: Ist das wahr, Ken? Ja,
5: so ist es. Der Schaden ist vor Ort nicht zu beheben.
12: Das mache ich nicht mehr mit. Rufen Sie meinen Agenten an. Er soll mich mit einem Hubschrauber hier rausholen. Das...
8: das ist zurzeit nicht möglich.
12: Ich verlange, dass Sie mich augenblicklich an Ihr Funkgerät lassen. Wir wünschen sofort abzureisen.
8: Tut mir leid, ich, ich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen. Unsere Funkgeräte, unsere Funkgeräte wurden vergangene Nacht ebenfalls von einem Unbekannten zerstört. Es tut mir leid, aber wir sind von der Außenwelt vollkommen abgeschnitten.
3: Ja. Yeah. Oh. Was heißt denn hier abgeschnitten? Ich werde Sie verklagen! Wenn Sie alle
8: durcheinander schreien, hilft uns das nicht weiter!
0: Ach, die Frechheit ist das! Was soll denn das Erd sein?
4: Als Maggie Jones diese Neuigkeit mitgeteilt hatte, brach unter den Anwesenden Panik aus. Maggie und ihr Mann hatten alle Hände voll zu tun, um wieder einigermaßen für Ruhe im Raum zu sorgen.
8: Sie müssen die Polizei verständigen, ehe ein weiteres Unglück eintrifft!
12: Hier ist man sicher ja seines Lebens nicht mehr sicher. Der Spaß ist mir gründlich vergangen.
8: Ich kann Ihre Aufregung ja verstehen, aber hier im Hotel sind Sie doch sicher.
12: Das sagen Sie. Wie wollen Sie uns das garantieren, wenn es einem Verrückten sogar gelingt, in das Hotel einzudringen? Ich
8: bitte Sie, Mr. Fairbanks.
12: Ach, Quatsch. Jeder bekommt eine Waffe und wir schießen auf alles, was sich bewegt. <lacht> Typisch.
8: John, du bist hier nicht in einem deiner Filme. Können wir nicht von irgendwo Hilfe holen? Wie weit ist es denn bis zu dem kleinen Bahnhof, an dem wir angekommen sind? Zu Fuß vielleicht zwei bis drei Stunden. Aber der nächste Zug kommt erst morgen früh.
12: Dann packen
5: wir unsere Koffer und verschwenden. Wollen Sie wir sich wirklich in die Wildnis wagen? Dieser Verrückte hofft sich wahrscheinlich genau die panische Reaktion, die Sie zeigen. Mrs. Jones kann die beiden Angestellten zum Zug schicken. Sie holen die Polizei und erst dann verlassen wir das Hotel. So, Rede dürfen wir doch reichlich besitzen, Mrs.
4: Jones.
8: Aber natürlich, Mr. Donnelly, daran soll es nicht liegen.
5: Dann würde ich das vorschlagen.
8: Ken und Pat, ja. ihr werdet morgen früh zum Bahnhof aufbrechen. Und nun... Verehrte Gäste, sollten wir mit unserem Programm wie geplant fortfahren. Wir wollen die Höhle
3: des Grauens besuchen. Ja, kann mal los. Hm.
0: Black Eye! Black Eye ist wieder da. Das ist ja Tatsache. Was für ein Glück! Ich dachte schon, die Katze hätte hey. dich gefressen. Und
8: nun ist der große Augenblick gekommen. Folgen Sie mir in die Höhle des Grauens.
12: Hier riecht es aber unangenehm. Dann schalten Sie schon das Licht an, Mrs. Jones. Wir sind nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Oh, ein, Skelett.
7: ein menschliches Skelett als Kronleuchter. Oh.
4: Justus staunte über den eindrucksvollen Anblick, der sich ihm bot. Sie befanden sich in einem nach oben hin spitz zulaufenden, etwa zehn Meter hohen Raum. Zwei am oberen Ende abgeflachte Felsblöcke nahmen seine ganze Aufmerksamkeit in Besitz. Auf ihnen waren merkwürdige Zeichen eingeritzt. Der erste Detektiv erkannte mehrere Strichmännchen, die Pfeil und Bogen trugen. Darüber waren Tiere gezeichnet. Ein Bär, eine Eule und ein Adler. Justus war so in den Anblick versunken, dass er nicht bemerkte, wie plötzlich...
1: Der schwarze Henker!
4: Ja, ich bin zurückgekehrt. Ihr alle werdet bereuen, dass ihr gekommen seid. Besonders einer von euch.
8: Ich hatte versprochen, sie heute Abend nicht mehr zu erschrecken. Deswegen verrate ich es ihnen. Die roten Augen... Erklären sich durch batteriebetriebene Glühlämpchen. Sie sitzen in der Maske des schwarzen Henkers, hinter der niemand anderes als Pat, mein Gehilfe, steckt. Er wird uns gleich die Musik auflegen. Ja, meine Herrschaften, tanzen heißt das Motto des Abends.
0: Ich wundere mich
8: allerdings, dass du bereits jetzt auftrittst, Pat. Es war doch eigentlich für später ausgemacht. Was ist da das, oh. Oh, das, das,
1: das
8: ist da durch? Das klingt
1: irgendwie
12: merkwürdig. das stinkt ja
0: fürchterlich. Tränt im Hals. Halt. Ist das ein hier? Lass
12: die Luft weg. Wieder nicht.
0: Ich wusste Der Henker. Er versprüht etwas aus einer schwarzen Flasche.
5: Maggie! Maggie, die Stahltür ist verschlossen.
0: Was? Jetzt verschwindet ihr. Oh Gott, zwischen den Felsen da. Er will abhauen. Oh,
3: Justus!
0: Der Kerl gehört
2: bestimmt nicht zu den Hotelangestellten. Bestimmt nicht. Unter der Maske muss jemand anderes als Pet stecken.
0: Auf ihn, Kollegen! Los! Der doch nicht. Ja. Oh. Oh. Warte!
2: Was oh. die oh. Maske
0: runter?
3: Justus! Oh. Also ich will endlich halt wissen, wer das
1: ist. Oh. Da! Oh. Seht ihr das?
8: Der Filderer. Du Mistkerl! Ich wusste, dass du etwas gegen mein Hotel hast! Doch jetzt ist endgültig Schluss mit deinem Treiben, du verrückter Einsiedler! Jetzt wanderst du ins
3: Gefängnis! Jawohl.
4: Die Gäste hatten die Höhle verlassen und der Wilderer wurde gefesselt und im Computerraum eingeschlossen. Fragend wandte sich Mrs. Jones an die drei Detektive, die sich noch immer in der Höhle des Grauens aufhielten.
8: Was ist mit euch, Jungs?
2: Wollt ihr nicht auch zurück ins Haus? Wir würden uns gerne noch in Ruhe die Höhle ansehen. Na gut,
8: mein Verstanden. Ich muss nach den Gästen sehen. Außerdem muss ich herausfinden, was der Wilderer mit Pat angestellt hat. Schließt bitte hinter mir die Tür.
2: Aus Sicherheitsgründen. Machen wir, Madame.
3: Und was hast du nun vor, Justus?
0: Kümmern wir uns um das indianische Rätsel, Kollegen. Äh, just, wenn der Wilderer das Hotel sabotiert, warum hat er
2: damit erst jetzt angefangen? Für Erklärungen haben wir später noch Zeit. Lasst uns zuerst die geheimnisvollen Rätselverse klären, die die Waterstone-Schwestern vor der Höhle gefunden haben. Mhm. Ich bin mir sicher, dass die Lösung mit dieser Höhle in Verbindung steht. Drei Prüfungen des Adlers auf Leben oder Tod. Sieh die drei Felsen, auf die die Herrschaft baut. Du hast Kraft und Stärke, du hast Klugheit und Mut. Doch besitzt du auch Weisheit? Erst dann hast du den Schatz, der dich zum Häuptling macht. Hm. Es geht also um eine Prüfung für einen zukünftigen Indianerhäuptling. Ganz recht. Und nun seht euch diese Felszeichnungen hier an. Ja, sie sind relativ einfach zu deuten. Der Indianer muss Prüfungen bestehen. Mhm. Erst auf den Felsen klettern, dann zum anderen hinüberspringen ja. und schließlich offenbart sich ihm ein Schatz und er kehrt mit einem Adlerkopf, also als Häuptling, zu seinem Volk zurück. Mhm.
0: Ja, aber im Rätsel ist die Rede von Drei-Prüfungen und Drei-Felsen.
2: Ja, stimmt. Ja? Hm. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Schatz bei der Restaurierung der Höhle nicht gefunden wurde. Nur wenigen Eingeweihten war ja überhaupt bekannt. Allein die Tatsache, dass gestern Nacht jemand in die Höhle einzubrechen versucht hat und, und diesen Zettel dabei verloren hat, hat uns auf die Spur gebracht. Ich schlage vor, wir probieren es einfach aus. Die erste Aufgabe lautet, den Felsen besteigen. Äh, Freiwillige vor, Peter. <lacht> also gut. Ich mach's.
0: <lacht> wie sieht's aus?
3: Ich bin oben. Hier ist sowas wie eine Plattform. Aha. Auf dem zweiten Felsen ist die sogar noch viel größer. An der Wand dort, da befindet sich eine Art Altar, den man von unten nicht sehen kann. Okay, jetzt spring rüber. Wie
0: bitte? Na, spring doch! Rüberspringen? Mut! Das ist die zweite Aufgabe.
5: Mut, Peter!
3: Ich, ich, ich habe einen anderen Vorschlag. Auf, auf dem zweiten Felsen gehen Stufen hinauf. Da, da, da vorne rechts, Justus. Aha. Von hier oben sieht man sie ganz deutlich.
2: Ha, Spitze, Zweiter! Wir kommen! Ja.
3: Oh.
0: Ja. 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 So. Ja, aber. Hier ist was?
2: Hier ist nichts. Okay. Keine Ritzen und, 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 und kein Mechanismus. Ja, aber vielleicht musst
3: du springen, Peter. F vielleicht passiert dann was. Du meinst es also ernst, was? Ja. Also. Also gut. Sehr gut, Peter.
2: Wow. Okay. Es hat funktioniert. Eine Geheimtür im Felsen. Durch deinen Aufprall
3: wurde der Mechanismus aktiviert, Zweiter. <lacht> Seht euch das an. Oh. Dahinter ist noch eine Höhle. Ja. Und da steht der dritte Felsen, von dem in dem Rätsel die Rede war. Kneif mich mal, Justus. <lacht> Siehst du auch, was ich sehe? Allerdings.
2: Oh. Auf der Felsplattform liegt eine goldene Maske. Oh. Die holt wir uns
0: hin. Lass es! Wir sind
2: nicht bestimmt, den Schatz an uns zu nehmen.
9: Wie war gesprochen,
2: Justus.
0: Oh, Mr. Stanley, er hat eine Pistole. Stanley
2: ist leider sein falscher Name, Zweiter. Ich begrüße Sie, Professor Frederick Anderson, Anthropologe und Leiter der damaligen Studentenexkursion. Was? Sie sind schon seit Jahren hinter der Maske her. Sie haben nie ganz aufgegeben. Als Sie von der Eröffnung der Höhle gehört haben, reagierten Sie sofort und meldeten sich unter dem Namen Stanley in
9: diesem Hotel an. Justus Jonas, hält ja. Hut, ich würde ihn vor dir ziehen.
2: Niemand anderes als Sie waren es, der gestern Nacht in der Maske des schwarzen Henkers versucht hat, in die Höhle einzudringen und dabei von Bob und Elcina überrascht wurde. Ha,
9: bravo. So ist es. Bei der Gelegenheit habe ich leider meinen Zettel verloren, auf dem ich das Rätsel notiert hatte. Tja. Zu meinem Glück, wie sich jetzt herausstellt. Denn sonst hättet ihr es ja nicht für mich lösen können. <lacht> Im Computerraum hättet ihr mich fast erwischt. Ich war gerade dabei, im Computer die Vorrichtung zur Hülle zu studieren. Ich war ganz schön erschrocken, als plötzlich unerwarteter Besuch eintrat. Tja, zumal Sie dachten, dass alle tief und fest schlafen.
2: Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie es, der sich beim Abendessen zuerst von der Suppe genommen hat. Dabei haben Sie das Schlafmittel in den Kessel geträufelt. Sie wollten freie Bahn haben. Dann... Täuschten Sie einen Einbruch vor, um die Spur nach draußen zu legen, denn auf der Heerfahrt war Ihnen der Wilderer aufgefallen.
9: Tja, mit den bösartigen Absichten des Wilderers hatte ich ja wohl nicht falsch gelegen, wie sich jetzt gezeigt hat. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt hole ich mir die Maske.
3: Aber,
2: wie ist Walt damals eigentlich gestorben? Immerhin hat er ja sein Vogel überlebt, Black Eye, der Sie zu Ihrem großen Schrecken wiedererkannt hat, als wir im Hotel eincheckten. Hm. Das hat sie dermaßen in Angst versetzt, dass sie ihn gestern Nacht gleich als erstes freigelassen haben. Jetzt halt endlich die Schnauze, Decker. Ich will die Maske.
0: Warten Sie, Professor. Was willst du? Drei Prüfungen auf Leben und Tod. Die Prüfung bestand bestimmt darin, die Maske an ihrem Ort zu belassen. Vielleicht liegt ein Fluch darauf. Wer weiß, was passiert, wenn sie sie einfach so an sich <lacht> nehmen und dann? Vor Flüchen habe
9: ich keine Angst. Jetzt hole ich mir, was mir zusteht. <lacht>
12: Was ist das?
3: Der, der Fels bewegt sich! Oh! Wasser nicht in die Höhle!
2: Die Maske! Ich fisch sie auf dem Wasser! Los doch! Das ist doch
0: unwichtig! Oh, wir müssen hier raus! Oh, das, das Wasser reicht mir schon bis zu den Knien! Wir, wir ertrinken. Es gibt einen Ausgang! Es muss einen Ausweg geben, Kollegen! das Wasser! nicht in einen Ofen
2: abgeschlossenen behälter fließen also, bitte schön die luft hin die ist verdrängt
0: es können auch ganz schmale Felsen halten. immerhin hat Blätter hindurchgepasst. hindurch gepasst die, die decke ist nur noch ein meter über uns oh mein gott oh mein da, gott da da über uns ist ein loch da da passen wir durch ich auch
4: Die Öffnung sauste förmlich auf sie zu. Die drei Detektive und der Professor zogen sich durch das Loch, gerade als die Wassermassen unter ihnen heranschwappten. Nach ein paar Metern vergrößerte sich der Gang zu einer breiteren Höhle und die vier konnten endlich wieder auf ihren Beinen stehen. Die Detektive schauten nach vorne. Dort lockte ein lindgrünes Leuchten. Es war der von Buschwerk überwachsene, rettende Ausgang. Sie waren der tödlichen Falle entkommen. Es war noch einiges an Kletterei notwendig, bis die Detektive mit einem immer noch hustenden und spuckenden Professor Anderson im Schlepptau wieder zurück im Hotel waren. Dort hatte man inzwischen mit großem Schrecken mitbekommen, dass die Höhle des Grauens unter Wasser stand. Wenigstens hielt das Sicherheitstor dem Druck stand. Das Eintreffen der Detektive wurde mit großer Erleichterung aufgenommen. Gleichwohl verlangte Mrs. Jones eine Aufklärung. Sie hatte im Empfangsraum alle Gäste um sich versammelt. Black Eye saß neben ihr auf der Stange. Justus übernahm das Wort und erzählte die Geschichte von dem indianischen Geheimnis der Höhle. Er berichtete von der Doppelrolle Stanleys, der in Wahrheit Professor Anderson war, und erläuterte, was Bob und Athena letzte Nacht erlebt hatten.
2: Erst hatten wir Mr. Jack Donnelly in Verdacht. Sie verzeihen, Sir, zumal Sie als Drehbuchautor unter Ihrem Künstlernamen reisen, Mr. Hank Wheeler. Mhm. Sie waren also
0: ebenfalls letzte Nacht unterwegs. Und inzwischen ist mir auch klar, wohin. Sie haben Susan Dice auf Ihrem Zimmer besucht. Ach, ja und? Ist das jetzt zwar verboten?
2: Oh, nee. Aber zurück zu unserem Fall. Kommen wir auf den Geist von Walt zu sprechen. Liebe Waterstones, das dürfte so. Sie besonders interessieren. Es geht um Ward Walker, den Studenten, der seit dem Ausflug von Professor Anderson in diesem Gebiet vermisst wird. Ach übrigens, Mrs. Jones, wie geht es eigentlich dem Wilderer?
8: Er sitzt immer noch im Computerraum und hat uns eine haarsträubende Geschichte aufgetischt, das das.
2: die ich jetzt wahrscheinlich bestätigen werde. Der Schlüssel dazu war eigentlich Black Eye. Ich habe Angst. Sag mal, Justus, was ist denn mit dir los? Nicht wahr, Professor? Dieser Dialog kommt Ihnen doch sicherlich bekannt vor. Walt und sie waren damals in der Unglücksnacht unterwegs. Sie zwangen Walt in die Höhle zu kriechen, um ihnen die Kojotenmaske zu holen. Walt hatte große Angst. Sie bedrohten ihn mit der Pistole und brüllten ihn an. Geh oder ich knall dich ab! Walt verschwand, um ihnen die Maske zu holen. Dann brachen die Schlamm- und Wassermassen herein. Die Höhle wurde verschüttet. Der Fluch der Kojotenmaske! Bis zu dem Tag, als Mrs. Jones die Höhle entdeckte und freilegen ließ, lebten sie mit dem schlimmen Gedanken, dass sie Walt in den Tod getrieben hätten. Ah,
11: bravo, Justus, bravo. Walt
2: Walker lebt. Er hat sich damals retten können. Wahrscheinlich erlitt er einen Schock. Ich schätze, Indianer aus dem nahegelegenen Reservat haben ihn aufgenommen. Jedenfalls ist Walt hier in der Gegend geblieben. Abseits der Zivilisation. Unkenntlich geworden durch Wind und Wetter, durch Haare und Bart. Der Wilderer. Er lebte zufrieden. Doch als die Höhle neu geöffnet wurde, ahnte er, wer auftauchen würde. Er lauerte auf Sie, Professor Anderson. Ich gratuliere. Die
8: Maske ist zwar verloren, trotzdem findet eine alte Geschichte ihr erstaunliches Ende. Ja. Ken, bring uns den Wilderer, damit ihm Anderson in die Augen schauen muss. Ich kann Walt zwar nur unschwer verzeihen, dass er Pat vor seinem Auftritt als Henker überwältigt hat, um ihm das Kostüm abzunehmen, in dem er uns hier erschienen ist. Aber, letztendlich kann ich seine
7: Beweggründe nachvollziehen. Ja. Hm. Gut gemacht, Justus Jonas. Zumindest in diesem Fall gebührt euch der erste Platz unter den Detektiven Kalifornien. Yes. Genau. <lacht>
1: <lacht> ah, Black Eye, den entscheidenden
2: Hinweis auf dich gab mir das Zeitungsfoto von Walt Walker, das uns die Waterstone-Schwestern gezeigt hat Darauf ist ein kleiner schwarzer Fleck zu erkennen ah, Black Eye saß auf Walt's Schulter
1: <lacht> <Das ist ein lacht> <Star -tot. lacht> Der
8: Schon verbänkelt, die dein
1: Fragezeichen, die bei Fragezeichen.